0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, finalizando hoje mais um capítulo, finalizando o capítulo 5, estudando então hoje os versos 33 ao verso 39. Acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em torna se á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Jesus continua aqui a tirar lições preciosas daquilo que os próprios, é, daquilo que os próprios, as próprias pessoas daquele tempo experimentavam e Jesus continua ainda lidando com os fariseus e com os líderes judeus e com as suas práticas. Jesus sempre, criticava a forma como a maioria dessas práticas eram, uh, eram feitas. Jesus, perceba, não criticava as práticas em si. Jesus não tinha algo contrário a dizer, por exemplo, com relação ao jejum, como nós encontramos aqui nesse texto. Ele apenas alerta para o modo como ele era feito e, no caso aqui, o tempo de fazer esse jejum. Disseram-lhe aqui, são sem dúvidas, sem dúvidas aqueles, aqueles fariseus e líderes judeus questionando ainda a Jesus. Os discípulos de João e também o dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Eles estão de novo ah, tentando achar a ocasião para questionar Jesus, para pegar Jesus em alguma palavra em alguma contradição a lei dizia que era era necessário ou que era uh, algo positivo fazer o jejum era costume então dos judeus jejuarem as segundas-feiras e as quintas-feiras como nos diz Thomas Nelson o autor que eu tenho consultado para esta parte do nosso estudo mas Jesus não criticou aqui a questão do hábito de jejuar, mas sim o motivo. O motivo era vazio. Eles faziam simplesmente por fazer. Faziam porque era um ritual. Não havia sentido, era vazio em si. Jesus questiona isso. Por isso Jesus diz, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Jesus se compara aqui a um noivo no dia ou nos dias de uma festa de casamento. Naquele tempo, era costume que as festas durassem vários dias. Eram dias de alegria, dias de festa, dias em que eles comiam, bebiam com alegria, celebrando um novo casal, celebrando a nova família. Jesus compara a sua presença ali naquele tempo, o fato de que ele estava vivo, ele compara com os dias de festa, os dias da boda. Em que o noivo estava presente com a sua noiva Celebrando com seus convidados E ele diz então Será que é possível que os convidados Numa festa de casamento Sejam é, requeridos, sejam pedidos Sejam obrigados a jejuar? Mas aí ele completa no verso 35 Dias virão contudo Em que lhes será tirado o noivo Naqueles dias sim jejuarão É uma referência do próprio Jesus Ao tempo em que ele Estaria uh, longe e não estaria mais entre eles. Nesses dias, então, por necessidade, eles teriam que jejuar. E aí ele completa com uma parábola para chamar a atenção para a, a verdade daquilo que ele estava dizendo e uma comparação entre o cristianismo, o novo caminho que Jesus estava implementando e o judaísmo, o velho caminho. Ele disse assim, também lhes disse... Uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e tornar em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Jesus usa dois meios de comparação aqui, duas ilustrações, o de colocar um remendo velho, melhor, um remendo novo em uma roupa velha e o de colocar um vinho novo em um odre velho. Ora, todo mundo sabe que uma veste uh, mais velha é, já, já está desgastada e ela já foi lavada e por isso mesmo não encolhe mais. Mas se um, um remendo novinho de um tecido que ainda não foi lavado é colocado numa veste velha, quando aquela for lavada novamente, a parte nova vai encolher e vai então rasgar a roupa e vai ficar pior o remendo do que estava antes. A mesma coisa um odre que era um recipiente feito de couro, de pele de animal, uh, para colocar um vinho novo. O vinho novo supostamente ainda vai fermentar. Se ele for colocado num odre velho, ele vai arrebentar o odre e os dois vão se perder. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava comparando o judaísmo com o novo caminho que ele estava inaugurando. Não era possível reconciliar o judaísmo com o cristianismo. Não eram compatíveis. O que Jesus estava trazendo era novo e precisava ser visto de forma nova. Era preciso que houvesse uma nova vida, que houvesse arrependimento, que houvesse uma novidade de vida para aceitar o caminho que Jesus estava trazendo. Não era uma mera adaptação ao antigo, ao velho. O velho aqui é o judaísmo. O novo é o caminho que Jesus apresenta. Por isso, ele diz aqui no verso 38, Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Ou seja, era preciso que as pessoas recebessem ah, como novo o caminho que estava sendo apresentado por Jesus. Era preciso que suas, vilhas, suas vidas estivessem, estivessem em novidade de vida. Era preciso arrependimento. Era preciso se desvencilhar do velho caminho. Era preciso abandonar as velhas práticas. E Jesus ainda confirma, e ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Jesus aqui estava fazendo de novo uma referência aos fariseus. Eles estavam acostumados demais com o velho, não queriam o novo, não queriam provar o novo, não queriam estar abertos àquilo que era novo. Eles queriam simplesmente continuar nas suas velhas práticas, fazendo as mesmas coisas e vivendo da mesma maneira, vazia, sem sentido, sem espiritualidade. O velho é excelente, o velho está bom. Quantas vezes você e eu encontramos pessoas assim? Pessoas que não estão dispostas a abandonar o pecado, pessoas que não estão dispostas a abandonar o seu jeito de fazer as coisas, especialmente se são práticas uh, que são contrárias à palavra de Deus. Mas muitas vezes as pessoas não querem viver o novo. Muitas vezes elas não estão dispostas a abandonar seus pecados, a abandonar o seu velho jeito de ver e de fazer as coisas, porque acham que tudo está muito bom, que não é preciso abandonar nada. Assim pensavam os judeus e assim pensam, pensam muitas pessoas hoje. Mas é preciso que se você realmente quer seguir a Jesus, que você se arrependa. É preciso que você abandone as velhas práticas, o velho eu. Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É preciso abandonar o velho eu, é preciso abandonar as velhas práticas, é preciso abandonar o velho homem, a velha mulher e se revestir do novo que está em Jesus. Uma nova vida com novos com novos princípios, com novas práticas, com novidade de vida, com santidade, com arrependimento. Esse é o caminho novo, esse é o vinho novo que Jesus quer oferecer para mim e para você. Você está disposto? Você quer novidade de vida? Você quer viver em novidade de vida? Esse é o convite que Jesus faz para você hoje. Chegamos ao final de mais um capítulo, capítulo 5 de Lucas. No próximo, no próximo encontro, perdão, vamos começar um novo capítulo. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.